0: Televisa presenta
1: Muy buenas tardes, soy Estefanía Cárdenas Bienvenidos a Hagamos Negocio Un jueves más Y hoy estamos con una institución de la construcción 30 años tiene su empresa Y ha sido considerada la, una de las mejores constructoras de México Incluso en el 2017 ganó el premio en México Al emprendedor del año Y fue a concursar representándonos hasta Mónaco Esta empresa que ha construido al día de hoy 5 5 mil millones de metros cuadrados, ¿cierto? O cinco millones. Cinco millones, ya le puse muchos ceros, 5 millones de metros cuadrados, y decirles también que tengo seis meses esperando a que tenga un espacio libre en su apretada agenda el señor Sergio Chufani, que está hoy con nosotros para aprender mucho sobre una trayectoria de vida bastante interesante. ¿Cómo estás, Sergio?
0: Estefanía, pues, muchas gracias por, por el espacio, y, y sí, pedirte una disculpa, hombre, todo este tiempo que no podíamos este conciliar agendas pero ya estoy aquí y no, te aprecio hombre. mucho ¿Cuál la, la invitación
1: al contrario no. es muy entendible con una agenda tan ocupada con tantas cosas que hacer 200, más de 250 empleados en tu empresa y construyendo un camino tan sólido que ahora están siguiendo tus hijas que nos está acompañando una de ellas por aquí pues evidentemente en qué espacio al contrario muchas gracias por no. acompañarnos porque fíjate que nuestra audiencia generalmente obtiene de estos programas mucha inspiración y eres un hombre realmente inspirador, todo Querétaro te conoce, todo Querétaro sabe eh, el gran trabajo que has hecho y hoy vamos a platicar de este trabajo desde los inicios, ¿te parece?
0: Con mucho gusto.
1: ¿Cómo fue que decidiste después de llegar a Querétaro a tercero de primaria,
0: y de, secundaria, amigo, de secundaria. De
1: secundaria sí. y hacerte amigo de Ponti, que ya estuvo con nosotros también.
0: Fue mi primer amigo, Ponti García Alcocer.
1: Le mandamos un saludo al señor Alfonso sí. García Alcocer, Ponti. ¿Y llegaste a Querétaro de la Ciudad de México?
0: Llegué de Salamanca, Guanajuato. De Salamanca. Sí. Vengo de una familia de constructores, Estefanía. Y mi abuelo tenía una constructora que le construía mucho a Pemex. Mi padre trabajaba en esa constructora. Y obviamente, pues, yo, yo nací en Mazatlán, Sinaloa, este, porque estaban haciendo el muelle, y luego los mudamos a Torreón, Coahuila, y luego a Salamanca, Guanajuato, 12 años. Entonces, yo llego de 14 años aquí a vivir a, a Querétaro. ¿Por ¿no?
1: qué se mudaron a Querétaro?
0: Eh, mi papá, somos seis hermanos, decía, ¿dónde van a estudiar mis hijos, universidades? Entonces, tuvo una muy buena visión, siempre se lo reconocí, le dije, le atinaste entonces ese fue el el principal motivo y que estaba concluyendo un trabajo ya en Salamanca que eh, íbamos por dos años y nos quedamos doce entonces eh, en 1979 llegamos a vivir aquí a Querétaro era otro Querétaro obviamente
1: evidentemente
0: otro Querétaro sí
1: Juriquilla era otro país prácticamente te pedían pasar lo veías muy lejos de ir
0: de Querétaro a Jurica o Juriquilla no. Lejísimos. Sí.
1: Y entonces estudiaste aquí la secundaria, después la preparatoria y la universidad en el Tec de Monterrey.
0: Es correcto. Estudiaste
1: sí. ingeniería civil. Correcto. ¿Y seguías trabajando o, o estabas trabajando en la empresa familiar?
0: No, fíjate que cuando yo decido, eh, terminando la prepa, mi abuelo ya había consolidado, había trabajado muchos años esa constructora y decide cerrar. Este, había una crisis en ese momento, una de las muchas crisis que, que ha habido en este país y él decide ya retirarse y cierra la constructora y en ese momento mi padre compra un rancho para dedicarse también pues a, a, a una actividad, en este caso la agrícola y tengo yo una duda, cuando estoy terminando prepa, oye pues ya me cambió la jugada ¿qué estudiaré? entonces este, inclusive me inscribo un semestre en, en, en agronomía en el mismo tecnológico y rápidamente vi que no era lo mío o sea, yo oí muchas sobremesas, a, a hablar de construcción, de proyectos, y, y rectifiqué, y, me, y, y fue cuando me empecé la carrera de ingeniería civil. Entonces, la sangre este, llamó. Sí, 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 sí. Ya no había empresa donde trabajar, entonces tenía doble compromiso, todo lo que sucediera iba a ser por lo que yo generara. no
1: Y sucedió, y sucedió muchísimo.
0: Vengo de un sueño, o sea, al final, desde que estaba estudiando la carrera, estuve soñando con tener esta empresa. Soñaba con dos cosas Estefania. En el momento en que el rector me está dando mi título Y en tener esta empresa ¿no? Entonces Si pues sí es cierto, si sí pasa Cuando sueñas Tienes 100% una actitud Por lo menos que es la principal Fuerza que necesitas para emprender ¿no? Y eso fue lo que me pasó Obviamente el camino pues, Ha habido muchas cosas Muchas cosas de circunstancias buenas este, Inexplicables a veces Pero las hemos aprovechado
1: Bueno, porque el universo conspira a tu favor cuando tienes una meta fija y cuando tienes un interés tan apasionante que te mueve tanto y que te inspira tanto. Y después, cuando terminas la universidad, ¿qué sigue? ¿Te fuiste a estudiar una maestría?
0: fíjate que inmediatamente yo me gradué en diciembre de 1988 en Monterrey y en enero del 89, el primer enero, ya estaba buscando chamba como constructor. Ya había ido a ver a algunos amigos. También tengo otra anécdota muy interesante. En aquel entonces, un amigo de mi papá era el gerente de proyectos de la empresa Celanese. Celanese mexicana en aquel entonces. Estaban haciendo un proyecto de expansión muy grande. Entonces, mi hijo papá, ve a ver a, este, a Marco Antonio. Marco Antonio Anaya era el gerente de, de proyectos. Entonces, yo le llevo mi currículum para pedirle chamba, para entrar a que me contratara. ¿no? y este me llevo la sorpresa que le llevo mi, lo ve y le manda hablar al gerente de compras y le dice oye qué tenemos de guarniciones y banquetas en el proyecto no pues muchísimas a ver que te cotice él entonces en ese momento yo lo volteo a ver no tengo ni una carretilla o sea nada dijo ya las comprarás ah, entonces me dio la oportunidad onda. de mi vida también o sea dentro de esa visión y sueño que yo tenía llegó una oportunidad este pues también de caída del cielo no entonces ahí empiezo ahí empieza mi actividad ¿Y de te aventaste? constructor, sí, claro. Entonces trabajo dos o tres años como persona física y ya en el 91 abro constructora chufa. No,
1: no, no. A ver, regresémonos un poco. ¿No tenías ni una carretilla? Nada, nada. nada. ¿Y no tenías tampoco práctica?
0: Nada. Ni experiencia
1: ver, en campo.
0: Tengo otra. De, de mis miles de anécdotas. Pues me dan los planos ya cuando me dan la primera orden de compra para hacer unas guarniciones y banquetas y abro el plano y yo, yo le daba la vuelta, le daba la vuelta. No sabía leer los planos, ¿no? o sea. Y ahí el primer acto de humildad grande es que mi maestro de obras me enseña a leer los planos. entonces Muy, muy del TEC de Monterrey, muy ingeniero civil, pero este, pues, salimos totalmente teóricos, ¿no? Y ahí empiezo a agarrar práctica, empiezo a aprender.
1: Eso ¿no? requiere mucha valentía.
0: Sí, por supuesto. Sí, a veces eh, mi, mi padre decía que era la audacia, la ignorancia, a veces que uno le entraba y, este, y no sabía muchas veces qué estaba haciendo, ¿no? Pero fuimos muy afortunados... Pero también teníamos gente valiosa a nuestro alrededor, gente con experiencia que nos, que nos cuidó y que nos ayudó a que lo que hacíamos en ese momento era un trabajo que nos lo reconocieron. Entonces, lo hacíamos un bien, lo hacíamos rápido y nos empezaron a repetir este, de, 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 de trabajos ahí en Selanes. Tuve y, a hace tres o cuatro años como el único cliente. ¿eh? O sea, ahí vivía yo, tenía unas oficinas adentro este, y, y era el único cliente. Toda mi facturación del año era con ellos.
1: Pero te dio la oportunidad de comenzar, sí, de claro. agarrar experiencia, sí. de, de obtener reputación, sí. de mantenerte estos primeros y, años. Y
0: mira, fíjate lo que es la, lo que es el cuando de chico creces con una guía y en obra industrial. Pues yo acompañaba a mi papá en las vacaciones a Pemex, pues, obra industrial. Y caer en Celanese, pues obra industrial. O sea, la vida te va llevando, te va llevando, ¿no? te va jalando, ¿no? ¿Sentías que
1: tenías un destino marcado?
0: Yo yo creo que sí sin duda alguna yo creo que fui muy influenciado eh, por ver a mi papá, oírlo te digo, muchas sobremesas con amigos de ellos en la casa y yo ponía atención y me apasionaba oír los retos, ¿no? Oye, es que tuvimos este problema y lo sacamos de esta manera a mí me gustaba escuchar esas historias entonces esa parte me fue dando yo creo que el ADN que hoy tengo de constructor ¿no? que, que para mí es lo traigo en la, en la sangre ¿no?
1: ¿Y qué necesita tener el ADN de un constructor a ver, para lograr el éxito?
0: La construcción es una gama muy grande ¿no? o sea, te puedes dedicar a vivienda a, este, a carreteras, primero definir qué quieres y en mi caso sucedió que la parte industrial fue mi, mi ejemplo, lo que vi toda la vida y fue la que reforcé y mis pensamientos de sueño eran con una constructora industrial haciendo obra industrial, entonces yo me gradué en el 88 y empezaba a oír del famoso NAFTA y empecé a pensar, dije a ver, pues van a llegar muchas empresas extranjeras a México por este acuerdo y hay que tener una empresa que sepa construir, que sepa el código internacional, que sepan hablar inglés los ingenieros con los que hay interacción, ahí, ahí es donde le pego, pues, fue mi mejor decisión. Pues empecé a diseñar una empresa con esas características busqué gente con esas características algo importante fue que en, en, en esta parte del país, en el centro no había tanta experiencia para obras con extranjeros por ejemplo los del norte pues, tenían mucha experiencia, los de Chihuahua por la frontera, los de Monterrey pues ellos llevaban una ventaja tenían empresas con esa característica técnicos bilingües con el conocimiento de la norma y yo empecé a hacer un equipo, que arrancamos de cero todos, ¿eh? a capacitarnos en la norma, y empezamos a trabajar este, poco a poco, hasta que nos llega la gran oportunidad por ahí del 97 con el Parque Industrial Querétaro. Después de Celanese, que se acaba Celanese, llega el Parque Industrial Querétaro este, y abre unas oportunidades terribles. Entonces ahí fue también donde nosotros entramos subcontratados por una empresa constructora con la que hoy competimos a la cual admiro mucho, de Chihuahua ¿no? Copachiza. Copachiza me subcontrata, les hago trabajos de subcontratista y aprendo mucho, y aparte me encanta cuando la hora que veo a Copachiza, una empresa que tenía, no sé 40 años de existencia en ese momento, les aprendo mucho a sus directores a sus ingenieros y decido yo, digo yo quiero, o sea, este es el camino, ¿no?
1: Y mira tu camino, sí. ahora tiene 30 años sí. Chufani.
0: Ahora tenemos, acabamos de cumplir 31 ya, Estefanía, y ha sido una historia que nos llena de orgullo. Se dice fácil, pero volteas para atrás y tenemos una huella por todos lados exitosa, clientes satisfechos, clientes que repiten proyectos con nosotros, y hace algunos años yo tenía un área de marketing que andaba buscando oportunidades, hoy nos llegan hoy nos hablan, hoy ¿no? hay un proyecto importante y nos invitan ¿no?
1: por la reputación sí, que tienen sí, el nombre sí. que han construido que es muy importante todo, todo lo que el bagaje les ha dado para ahora posicionarse como uno de los líderes en la industria de construcción de México, y, y yo veía que entre tus obras, pues bueno, seguramente en el parque industrial también, hiciste Costal, hiciste Kellogg's, hiciste sí. un montón de obras que, que empezaron a proyectarte y a proyectarte y a proyectarte en la masividad de los constructores sí. importantes. ¿Cuál fue la que más trabajo te costó?
0: Mira, de, antes de que la que más trabajo me costó, hay una que fue un ícono para nosotros que nos puso en el panorama nacional. Fue el centro de distribución de Kelos, porque era una obra de 54 mil metros cuadrados techados, todo un reto, y es una historia que es, que es muy bonita porque este fue también circunstancial, porque era un desarrollo, no era, no era una inversión de Kelos, sino que Kelos contrataba a alguien que conseguía el dinero, construía y les rentaba. Mm yo en ese momento no tenía ni un peso y no habíamos hecho nada mayor a cinco mil metros cuadrados ¿no? pero, y cuando me dan, dan la invitación me acuerdo que lo vi un viernes y escribí un correo donde me disculpo cierro mi laptop y me voy a una cena que tenía en la privada Jurica y estando ahí conozco a un americano y platicando con él me dice que se dedicaba a conseguir financiamientos para proyectos industriales
1: o sea, siempre te pone y dije, Dios
0: no puede ser, dije acabo de declinar Kellos, y volteé a ver y me dice te invitaron a Kellos, pues tengo un año atrás de ese proyecto, bueno pues sí, pero ¿es ¿qué crees? me disculpe, ya nos cambiamos tarjetas, yo llego el lunes a mi oficino y abro mi laptop, yo creo que la cerré antes de que se mandara el correo, el correo no se fue es este, te digo que hay, mucha, impresión. hay muchas circunstancias. Conexiones, sí, siempre
1: sí, sí, conexiones. Vamos a hablar de esta y otras fabulezas conexiones, pero tenemos que ir a un corte comercial. Vamos a un corte comercial y regresamos donde no se vayan. Soy Estefanía Cárdenas, esto es Hagamos Negocio y estamos con Sergio Chufari. Bienvenidos de regreso, este es Hagamos Negocio y soy Estefanía Cárdenas platicando con una institución en el mundo de la construcción quien desde cero logró construir un imperio que hoy está en la mira de todos los medios como una de las mejores constructoras del país. Está con nosotros Sergio Chufani hablándonos de las diosidencias.
0: Sí, sí. Yo creo que esa es la palabra, fíjate. Fue la palabra por, ante lo que te acabo de platicar, la anécdota no acaba ahí. Este pues entonces nos entramos al concurso, era un concurso con los mejores constructores tanto de México como de Estados Unidos, porque era un contrato muy muy buscado por por muchas empresas, y lo ganamos lo ganamos por la capacidad técnica demostrada y pues nosotros estábamos confiados que teníamos al del dinero a un lado, ¿no? y firmamos el contrato y firmamos dos días antes de los avionazos de de, de, del 2001 aparte a tiempo sí sí no porque entonces eso dio pauta que nos dijera el que se supone que iba a conseguir el dinero que ya no lo pudo conseguir entonces fue todo un reto fue todo un reto que ahí sí, realmente es donde supimos de qué estábamos hechos ¿eh? este y aparte pues el cliente siempre nos, nos tuvo con nosotros simpatía porque fuimos muy, muy honestos muy abiertos ¿no? cuando sucedió esto yo levanté la mano y me está pasando esto No se se consiguió el dinero, yo tengo un contrato firmado, tengo penalidades, voy a tener que pagarlas, Híjole. Y ellos me apoyaron lejos de decirme, sí, te vamos a multar, ¿no? Me ayudaron a conseguir al inversionista. Entonces hicimos la obra en tiempo récord y ahí es donde nosotros nos subimos a un nivel diferente. Empezaron los proyectos grandes en el país y nos empezaron a invitar.
1: Pero fíjate cómo a la hora de redactar el correo tú no te animabas porque no tenías inversionista, y terminaste sin tener y pudiste. A ver, no tenía
0: inversionista, no era para mí, no tenía, o sea, no tenía el tamaño de empresa para hacer ese monstruo de proyecto. Pero cuando ya, el el sentirte arropado con que hay alguien que tiene el financiamiento, aunque nunca habíamos hecho un proyecto de ese tamaño, la capacidad técnica que teníamos era suficiente. Y la demostramos, ¿no? Al final lo, lo, lo muestras haciéndolo, porque también nunca habíamos hecho una obra de ese tamaño, ¿no?
1: Pero te da seguridad y sí, te empoderas sí. y entonces te vas al ruedo.
0: Y, y en ese momento ya te ven tanto proveedores como competencia, inclusive con más respeto. Ya eres una, una empresa que entraste a ese nivel, ¿no? Entonces, este, ahora compites con ellos, ahora este, te tienes que preparar, tienes que tener un equipo cada día eh, que tenga la preparación para poder estar ahí.
1: Yo sé que tu empresa y tú están muy comprometidos con la calidad, que sí. es uno de los valores más importantes de Chufani, pero esta calidad pues evidentemente con la innovación con la capacitación, ¿cómo haces para lograr que se permee en todo tu equipo de trabajo?
0: Tienes que hacer un sistema de gestión, y tu sistema de gestión lo deben de entender desde el director general hasta la, en la última posición de la empresa y te debes de regir con ese, eh, con ese proceso. ¿no? O sea, no hay desviaciones. Estas, las cosas aquí se hacen así. Ese, ese proceso lo tienes que repetir, perfeccionar, y es como vas haciéndolo cada día mejor. ¿no? Empiezas con un programa de calidad no tan rígido, uh-huh. sí si, si, si posible, y luego lo vas perfeccionando. Y te cambia la vida, ¿eh? porque aparte empiezas a ver al equipo funcionar solo realmente. Ya no necesitas estar atrás, ya no necesitas estar este jalándolo al equipo, al contrario, ya lo ves y es lo que te da la certeza de que estás funcionando como una real empresa, ¿no?
1: Opera solito.
0: Opera solito.
1: Yo creo que ahí es cuando las empresas se consolidan realmente. Sí. Cuando operan solitas, cuando tuviste la capacidad de permear tu esencia es. hacia abajo para que siguiera funcionando aun y cuando no estuvieras. ¿Qué sigue para Sergio Chufani?
0: Híjole, mira, yo he tenido cada cinco años la decisión de mover la organización. De repente, pues nos certificamos en algo, muevo al equipo a, a esa posición. De repente, este, implementamos algún sistema, este, algún software, algún este, eh, poderoso y, y, y hacemos la, el, damos el paso. Hoy hay mucha tecnología, hay mucha innovación uh-huh, en, uh-huh. Este, en, en este mercado. Si no estás al día, estás fuera. Hoy, hoy los diseños se hacen con mucha tecnología, hay que preparar a la gente, hay que tener las herramientas para estar vigente. ¿no? Entonces, es un reto ya constante hoy. Hoy estamos viendo qué salió nuevo en el mercado y vamos por él. ¿no? Y, este, y preparamos a la gente para poder operarla y estar dentro. Estamos muy metidos en la sustentabilidad. Hoy mi sueño es que los próximos edificios industriales los hagamos con la característica cero, ¿No? ¿Y qué es esta característica? Que su consumo de energía al final sea cero. Es imposible hacerlo con paneles solares y esto, pero lo que te falte, esa diferencia, compras bonos verdes mm. y lo pones en cero. Ese es, ese es el reto que, que, que tenemos hoy. Chupani y este, va a sí, la sustentabilidad. Al net cero que le llaman, sí
1: interesante, sí. y qué bueno, qué, qué grandioso que tengas este compromiso ahora que tienes la posibilidad sí. de dictar las normas en la industria de la construcción, porque seguramente cuando tú logres eso, los constructores que te rodean medianos, chiquitos, van a tener que seguir tu camino, y eso es muy bueno para el planeta, para el mundo en el que oh, estamos. Y,
0: y, y yo te aseguro que lo hacemos por una convicción hoy, pero el día de mañana va a ser. Obligatorio. Pues, obligatorio. Sí,
1: necesario.
0: Sí, sí, obligatorio, o sea, de veras. Hay que dejar de extraer cosas para hacer, entonces mejor hay que reutilizar, hay que hacer diseños más inteligentes, hay que aprovechar las bondades que tenemos aquí en México de los climas para poder hacer unos diseños más eficientes, ¿no?
1: Pues todo un reto esto de la sustentabilidad, pero no un reto para una persona que se ha dedicado a cumplir sus retos, entonces seguramente vamos a verte triunfando también en este aspecto y vamos a verte como antesala y pionero de los edificios sustentables con cero gasto de energía. Ahora te quiero presentar a nuestra psicóloga organizacional Teri Alejo, que te estuvo escuchando tras bambalinas toda esta entrevista y nos va a decir qué opina de la personalidad
2: de Sergio Chufani. Muchísimas gracias mi querido Steph. Sergio Chufani, es un placer tenerte por acá. Muchas gracias por compartirnos tu vida, tus conocimientos y tus experiencias. Lo que yo observo en ti es que eres un hombre emprendedor que trabaja en base a lo que le apasiona porque Sergio me platicaba que primero él había entrado a otra carrera, pero se dio cuenta que sus genes eran de constructor y entonces después de un semestre se dio la oportunidad de regresar a lo que verdaderamente le apasiona. Y así es como te observo, Sergio, todo tu lenguaje corporal me habla de esta pasión, de este seguir en un constante crecimiento, pero además de este permear la calidad ...de Chufani en la empresa... ...desde la cabeza hasta todos sus miembros... ...me parece que esa es otra de las claves de tu éxito... ...pero además el que tienes una hermosa familia... ...inclusive aquí tu hija nos acompaña... ...Melissa el día de hoy... ...y poder ver cómo tienes 30 años de matrimonio... ...cómo tienes tres hijas hermosas... ...pero a la par eres un líder muy exitoso... ...hoy nos platicabas... ...que estabas inaugurando otra planta... ...y yo quisiera preguntarte para ti Sergio... ¿Cuál ha sido la lección más importante a lo largo de esta carrera profesional?
0: Gracias Terry. Mira, he tenido muchos aprendizajes a a, a lo largo de de estos 31 años ya de la empresa, pero si tengo que consolidar eh, uno, yo creo que hay que hacer un un esfuerzo muy grande de humildad para saber que hay muchas cosas por aprender todavía y tomar la decisión de, de, de aprenderlas, de darle a, a, a la investigación, a preguntar, a, a tener esa inquietud eh, para poder con esa decisión de conocimiento ir al siguiente paso cada año cada vez y yo creo que eso es lo que yo te pudiera resumir, este, la capacidad de tener las ganas de seguir aprendiendo.
2: Maravilloso, Sergio, fíjate que tenemos ya preguntas de nuestra audiencia y la primera que te quiero hacer es de Patti Ibarra que nos dice ¿Para ti cuál es el mayor reto que has enfrentado y cómo lo has logrado superar?
0: Mira, yo creo que al final las empresas, siempre lo he dicho, lo más valioso es su equipo humano y la manera de enfrentar eh, una empresa con los retos que tenemos es lograr reunir un equipo capaz Ahí ahí ha estribado para mí el consolidar un equipo eh, eh, de alguna manera muy equilibrado en todas las posiciones y que pueda trabajar en conjunto. Ese es para mí el reto, el tener un equipo humano capaz y coordinado. Y
2: fíjate que te observo, Sergio, y me recuerda el libro Liderazgo de Daniel Goleman, que es una joya, de verdad lo recomiendo para cualquiera que quiera emprender, porque te veo como alguien así, como un líder muy estructurado, pero a la vez muy humano. Y en esta parte humana, ¿qué le recomendarías a alguien que quiera triunfar en el mundo de la construcción?
0: Que escoja qué área de la construcción, que es muy amplia, eh, quiere, que se capacite de ello, y que se rodee de gente que tenga sus valores, que tenga su pensamiento, y gente que también tenga, eh, que tenga la manera de capacitarla, de hacerla crecer. Es, 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 es En yo este creo
2: aprendizaje que... continuo, digamos. Sí, así es. Y hay algún libro que a lo mejor alguna vez hubieras tú encontrado que fuera importante para ti.
0: Fíjate que he leído varios de liderazgo, este, y he leído muchas, este, novelas también que me, que me llevan a esa parte de de liderazgo de las de las estructuras de orden este eh, hay una novela que me marcó que es la del padrino por sus aprendizajes claro. este aparte del tema de lo que es el padrino por los a, aprendizajes de, de las decisiones ¿no? De del de, de, de el tablero mental del personaje de cómo estructura y cómo ve eh, las jugadas del futuro ¿no?
1: Toda la estrategia. Así es. Qué interesante pues todo lo que gracias. nos cuenta. Muchas gracias, Teri. Sergio, un placer tenerte aquí con nosotros y haber aprendido un poquito más de ti. La lección más importante que nos dejas es esa de comprometernos con nuestros deseos, con nuestras creencias y darle para adelante soportados en que sí se puede, en que cuando tienes algo en la mente, lo puedes llevar a la práctica siempre y cuando te alinees con ese deseo y sigas trabajando y trabajando. Se nos acabó el tiempo, pero fue muy placentero escuchar tanto de ti estoy segura que la audiencia va a aprender también mucho de lo que nos has contado Esta es su casa, esperamos tenerte de nuevo con nosotros, muchas gracias por venir
0: muchas gracias por el espacio y ha sido un placer estar aquí
1: gracias a ustedes por acompañarnos gracias Sergio, gracias Teri. esto fue Hagamos Negocio, nos vemos el próximo jueves con más historias de éxito e inspiración soy Estefanía Cárdenas, gracias por acompañarnos